0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Recht politisch. Hier geht es um internationale Themen und die historischen, politischen und eben vor allem auch juristischen und da sehr oft völkerrechtlichen Hintergründe zu diesen Themen. Und heute ist ein historischer Tag. Es ist nämlich der 26. Februar 2020 und heute ist etwas passiert, das auch Auswirkungen auf Österreich haben könnte und zwar die Verkündung des Urteils bzw. genau genommen der Entscheidung des Deutschen Bundesverfassungsgerichts zum Thema Sterbehilfe bzw. genau genommen Suizidbeihilfe oder wie es in Österreich heißt Mitwirkung zum Selbstmord. Und zwar hat das Deutsche Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das dortige strafrechtliche Verbot der Beihilfe zum Suizid oder auch als Suizidbeihilfe abgekürzt verfassungswidrig sei. Und da hören wir uns jetzt mal zum Einstimmen ganz kurz an den ähm, Richter Voskule, wie er das im Original kurz darlegt. Das ist natürlich nur, das auch nur ganz angemerkt, ein Ausschnitt von einem recht langen, von einer recht langen Entscheidung, die natürlich sehr elaboriert ist, aber dazu später mehr. Und was man dabei auch noch ganz kurz anmerken sollte, ist der genaue Wortlaut des Bundesverfassungsgerichts, nämlich geht es da. Und das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das findet sich in Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, vor allem natürlich, was da ja auch ganz prominent verankert ist, ist die Menschenwürde bzw. der Begriff der Menschenwürde. Und das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat da eben festgehalten, dass dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben beinhaltet. Und zu den weiteren Ausführungen zitiere ich jetzt Richter Voskuhle bzw lasse ich Richter Voskuhle selbst direkt zu Wort kommen. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist nicht auf definierte Situationen wie schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen beschränkt. So. Da steckt jetzt so viel drin, dass ich gar nicht weiß, wo anfangen. Also, wir fangen beim Allgemeinen an, gehen dann ins Detail und dann schlagen wir die Brücke zur österreichischen Rechtslage und ob es da auch mögliche Auswirkungen auf Österreich geben könnte, weil hier ist ja auch ein Individualantrag zum österreichischen Straftatbestand der Mitwirkung am Selbstmord anhängig. Die passive Sterbebeihilfe ist mittlerweile ein nicht mehr ganz so politisch heikles beziehungsweise aufgeladenes Thema oder auch, man kann es auch sagen, das Thema ist mehr oder weniger gegessen. Bei der passiven Sterbebeihilfe geht es, um es mundartlich zu formulieren, ums Geräte abschalten. Da spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle der Patientenwille. Im Idealfall gibt es eine Patientenverfügung, die hinreichend eindeutig festlegt, was der oder die Patient, Patientin im Falle eines Falles möchte. Also, Will jetzt dieses, wenn man sagen, sagt menschenunwürdige Leben, beziehungsweise aus Sicht des Patienten, der Patientin ein menschenunwürdiges Leben sein sollte, wenn keine ausreichenden Aussichten bestehen auf Genesung und so weiter und so fort. Und da kommt es jetzt, wie gesagt, darauf an, was der Patient, die Patientin denn genau will. Und wenn das jetzt nicht so eindeutig festgelegt ist, also wenn jemand nicht gesagt hat, sollte ich dann wir jetzt ganz hypothetisches Beispiel, das natürlich auch ein bisschen mit mir persönlich zusammenhängt. Sollte ich einen Fahrradunfall haben, da muss ich jetzt wirklich dreimal auf Holz klopfen und weil ich keinen Fahrradhelm getragen habe, bestehen schlechte Aussichten, dass ich wieder in einen Zustand komme, in dem ich geistig in Max bei Maximalkraft bin oder eben bei, meiner normalen, äh, bei meinem Geist normalen geistigen Vermögen dann möchte ich vor allem, wenn keine ausreichenden Heilungschancen bestehen oder eben die Aussicht besteht, dass ich über Jahre hinweg in einem Dämmerzustand mein Dasein friste, dann soll man doch bitte die Geräte abschalten. Oder dass ich irgendwie sage, jemand anders soll darüber verfügen, jemand, der mir nahe steht, die mir nahe steht und so weiter und so fort. Aber das ist eben das eine, es ist dieses Passive. Also dass eben kein Patient dazu gezwungen ist, sämtliche Heilungsmethoden über sich ergehen zu lassen. Und im Idealfall, wenn er sie bei Bewusstsein ist, kann man das ohnehin selbst formulieren. Wenn dieses Bewusstsein nicht da ist, dann entweder Patientenverfügung oder eben der hypothetische Patientenwille. Also da sagt man, was würde denn ein Patient wollen? Und da muss man auch bedenken, dass eine Patientenverfügung nicht immer gleich zugänglich ist und dass eine Patientenverfügung auch nicht alle Fälle ausreichend abdeckt, weil das Leben ist voller Eventualitäten, voller Wahrscheinlichkeiten, wir kennen ja auch Forrest Gump, das berühmte Zitat, das Leben ist wie eine Schachtel Praline, man weiß nie, was man bekommt, wobei, wenn ich da jetzt kurz drüber nachdenke, das Zitat habe ich nie so ganz verstanden, wahrscheinlich weil es eine holprige Übersetzung aus dem Englischen. der lange Rede kurzer Sinn, das ist das eine Szenario, das Sterben lassen in Ausnahmefällen, wenn eben schlechte Heilungschancen bestehen, Schlechte Chancen bestehen, dass jemand wieder vollständig gesund wird, dass jemand aus diesem Dämmerzustand erwacht, dass jemand danach wieder bei geistigen Kräften ist und so weiter und so fort. Das ist aber jetzt hier aktuell eben in Karlsruhe doch ganz allgemein gesellschaftlich nicht das fundamentale Thema. Das ist auch ausjudiziert vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das geht. Es gibt keine Pflicht eines Arztes, einen Menschen unter allen Umständen so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Das ist, da kommt es ganz zentral auf den Willen hypothetisch oder eben eindeutig festgelegt des Patienten an und im Idealfall in Österreich beispielsweise wird man sowas finden im Patientenverfügungsregister, dass die Spitäler aber keinen Zugriff haben. Im Idealfall gibt es da auch Nahestehende, die wissen, dass es eine solche Patientenverfügung gibt oder die eben auch sagen können, was der Patienten wollen würde. Jetzt geht es aber um die aktive Sterbehilfe, eben auch als Suizidbeihilfe bezeichnet, Nämlich die Frage, ob jemand, und normalerweise, aber eben nicht nur, sind das Personen, die unheilbar krank sind, die an sehr starken Schmerzen leiden. Und was ist, wenn eine solche Person sagt, aber eben wirklich im Vollbesitz der geistigen Kräfte und vor allem auch nicht beeinflusst durch eine Depression, durch eine depressive Phase oder durch eine getrübte ähm seelische Grundstimmung, wenn eine solche Person wirklich bei Vollbesitz der geistigen Kräfte sagt, ich möchte dieses Leben nicht mehr führen. Mit anderen Worten, weil man jetzt eben vielleicht vollkommen bewegungsunfähig ist, zu 100% abhängig ist von der Unterstützung durch Dritte. Das kann Pflegepersonal sein, das können nahe Angehörige sein. Weil man so starke Schmerzen leidet, dass man eine hohe Medikamentendosierung braucht, die wiederum dazu führt, dass man nicht vollständig geschäftsfähig ist. Also, dass man wirklich weil man in einem solchen Dämmerzustand ist, weil eine so hohe Dosis notwendig ist, um die Schmerzen zu ertragen, dass man gleichzeitig nicht mehr ganz da ist. Und in all diesen Situationen kann ja ein Mensch durchaus auch selbstbestimmt sagen, ich will das nicht mehr. Man kann sagen, es ja auch Erzählungen aus der Antike, vielleicht, dass irgendwann jemand beschließt, ich habe genug gelebt, ich habe meine Pflicht erfüllt, ich habe mein Leben vielleicht ausgekostet, meine Aufgaben, vielleicht was man eben so sagt, Nachfolger, jetzt aus heutiger progressiverer Sicht natürlich auch Nachfolgerin gezeugt, einen Baum gepflanzt, also diese Grundaufgaben des Lebens, wenn man es jetzt in altertümlichen Denkmustern formulieren möchte, sind allesamt erfüllt und jemand hat einfach nicht mehr die Kraft oder auch nicht mehr die Lust. Ja, das wäre das eine Szenario. Oder wenn eben jetzt wirklich jemand aufgrund dieser Schmerzen zu der Entscheidung kommt, ich möchte die nicht mehr ertragen müssen und vor allem möchte ich auch nicht hinnehmen den Wegfall meiner Geschäftsfähigkeit, weil wie gesagt, wenn man in einem Dämmerzustand versetzt ist, aufgrund von Medikamenten, kann es natürlich der Fall sein, dass jemand sagt, ich kann ja gar keine Verträge dann mehr schließen, weil ich eben nicht mehr entscheidungsfähig bin, weil ich auch keinen Vertragswillen, um das jetzt privatrechtlich wieder zu erfassen, fassen kann. Ich kann in dem Zustand nicht mein Testament schreiben, ich kann keinen Kaufvertrag mehr abschließen, ich kann keine Schenkung mehr vornehmen, weil ich eben so beeinträchtigt bin in meinen geistigen Kapazitäten und ich möchte aber auch gleichzeitig nicht hinnehmen, diesen Wegfall meiner Geschäftsfähigkeit. Deswegen, solange die noch da ist, verfügt ein Mensch darüber, aus dem Leben scheiden zu wollen. Das ist natürlich jetzt auch alles, das muss man auch bedenken und ich werde auch noch kommen zu der Kritik an diesen Ausführungen oder an diesem postulierten Recht auf Suizid und Suizidbeihilfe, sind das natürlich alles, wenn man, wenn man es schematisch erfassen möchte, Lehrbuchbeispiele, also auch in ethischer Sicht Lehrbuchbeispiele, die einigermaßen klar gelagert sind. Natürlich gibt es da in der Praxis zahlreiche Graustufen, aber darauf werde ich noch eingehen. Jedenfalls, beim Recht auf aktive Sterbebeihilfe möchte eine Person das eben nicht selbst und eigenständig machen, sondern die Hilfe von anderen in Anspruch nehmen können. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Formen der Inanspruchnahme von Hilfe von anderen. Berühmt unter Anführungsstrichen ist da jetzt beispielsweise der Schweizer Verein Dignitas. Der wurde ja auch thematisiert in einem Roman von Ulbeck, in einem älteren Roman. Da war Beck noch nicht ganz Beck ähm, noch nicht ganz so berüchtigt wie heute. Die Romane waren da auch noch etwas origineller. Ähm, die letzten haben sie ja dann doch ein wenig mühselig wiederholt, auch bei manchen Szenen. Aber Lassen wir das jetzt weg, es ist ja keine Literaturkritikstunde hier. Jedenfalls kennt man deswegen jetzt auch schon diese Möglichkeit, in die Schweiz zu fahren und das ist natürlich deswegen eine bekannte Möglichkeit, weil sie auch nicht Schweizer Staatsbürgern offen steht. Die Möglichkeit dort die Leistungen eines Vereins in Anspruch zu nehmen, beim assistierten Suizid, dass man beispielsweise ähm, oder eben vor allem in einem Bett liegt und sich dort die Spritze selbst setzt, diese Todesspritze, also man da wirklich bis zum letzten Moment selbstbestimmt über den eigenen Tod verfügt, aber weil man eben nicht zu drastischeren Mitteln greifen möchte, es ist eine, die vielleicht auch im schlimmsten Fall nicht von Erfolg gekrönt sind, wobei wiederum Erfolg auch mit Anführungsstrichen zu setzen ist, zu verstehen ist das natürlich ein heikles Thema, aber dass man hier sagt, gut, man Drückt selbst noch aus eigener Kraft auf die Spritze oder darauf, dass die, in die, die Dosierung vorgenommen wird, um aus dem, aus dem Leben zu scheiden. Das eben alles in kontrollierter Form und mit relativ geringem Risiko und mit Risiko, das ist jetzt wiederum so eine Umdrehung der Begriffe ist, natürlich gemeint, wenn es passieren sollte, dass der Selbstmordversuch nicht von Erfolg gekrönt ist wiederum Erfolg unter Anführungsstrichen. Ihr merkt schon, ich, ich rudere da ein bisschen herum, das liegt einfach daran, dass das Thema ethisch, moralisch und natürlich auch philosophisch bis rechtlich äußerst heikel ist. Gut, und das wäre eben jetzt so ein Beispiel von aktiver Suizidbeihilfe. Das ist aber nicht die einzige Form. Das kann natürlich auch sein, ein Beratungsgespräch bei einem Arzt, wenn eben ein unheilbarer, kranker Mensch oder an schweren Schmerzen, die sich auch nicht heilen lassen, ähm, leidender Mensch mal sagen möchte, ich möchte die Optionen ins Auge fassen. Wie wird sich das anfühlen? Wie wird das ungefähr, wie lange wird das dauern? Welche Möglichkeiten gibt es? Also allein ein Beratungsgespräch, auch das kann ja bereits als Suizidbeihilfe gelten. Vor allem, wenn diese Beratung ernst sein soll und ein sehr offenes Gespräch, bei dem eben auch im Raum steht, dass der Arzt schlussendlich zu dem Schluss kommt und hier eine realistische Einschätzung vornimmt und sagt, naja, ich verstehe ihr Ansuchen, ich verstehe ihr Anliegen und ja, sie werden nicht mehr von diesen Schmerzen geheilt und es gibt Möglichkeiten dieser und jener Art. Und auch hier, wenn man das jetzt verbietet und das ist eben der Knackpunkt des, der Entscheidung des deutschen Verfassungsgerichts, Bundesverfassungsgerichts, Nämlich die Frage, dürfen Ärzte das machen? Weil das dortige Verbot in Paragraph 217 des deutschen Strafgesetzbuchs hat die Suizidbeihilfe grundsätzlich erlaubt, aber eben verboten die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe. Und das hat vor allem erfasst, nämlich nicht nur, wenn man jetzt bei geschäftsmäßig denkt, man natürlich an profitorientierte Unternehmen, die vielleicht dann auch noch Werbung machen oder eine Kultur des Sterbens, des Suizids fördern. Das war ja auch das Anliegen des deutschen Gesetzgebers. Das war der Hintergrund von diesem Gesetz, das man 2015 eingeführt hat, um zu mehr Rechtssicherheit in dem Bereich zu führen. Weil eben davor war die Frage, ist das jetzt Beihilfe zu irgendwas? Wie kann man das erfassen? Deswegen möchte man ja einen eigenen Straftatbestand. Aber eben nicht nur solche potenziellen kommerziellen Unternehmen, die Werbung machen für kommen sie doch zu uns, bei uns stirbt, stirbt es sich fein. Also das war natürlich der klassische, der idealtypische im negativen Sinn Fall, der da geregelt werden sollte, aber das deutsche Verbot hat eben auch Ärzte umfasst und das war einer der Hauptkritikpunkte, weil eben jemand, damit dadurch wird den Menschen natürlich die Möglichkeit genommen, ein offenes, Beratungs, ein klärendes Beratungsgespräch mit Ärzten, vielleicht Ärzten, die sie auch schon lange begleitet haben, vielleicht ist es sogar der Hausarzt, der einen ein Leben lang kennt oder eben ein Experte, eine Expertin, die einen, der die einen ein Leben lang kennt und ein solches ganz offenes Gespräch war dadurch nicht möglich und das Bundesverfassungsgericht hat in dem Zusammenhang auch klargestellt oder nochmal betont, dass auch ganz viele Richtlinien für Ärzte, ihnen eine solche Möglichkeit gar nicht geben, eben weil da Rechtsunsicherheit bestanden hat und weil natürlich jeder Arzt, jede Ärztin ein legitimes Interesse daran hat, sich eben nicht strafbar zu machen, nur durch ein Beratungsgespräch. Und die zweite Gruppe, die von dem Verbot auch umfasst war und bei der man das natürlich auch problematisieren kann und auch problematisiert hat, eben das Bundesverfassungsgericht problematisiert hat und auch da, das waren also es waren insgesamt sechs Kläger beim Bundesverfassungsgericht und darunter waren eben auch ein Verein für Elfe Und eben ein nicht gewinnorientierter Verein, sondern ein Verein, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, Menschen dabei zu unterstützen, die wiederum aus freien Stücken auf Grundlage eines frei von negativer, ungebührlicher Beeinflussung von außen sich dazu entscheiden sollten oder zumindest darüber nachdenken sollten. Ähm, oder nachdenken möchten und das eben auch sowieso tun dabei zu beraten oder vielleicht auch zu unterstützen und solche Vereine wenn sie eben nicht gewinnorientiert sind sind aber trotzdem weil ihr Hauptbetätigungsfeld ähm, diese Unterstützung bzw diese Beratung oder vielleicht auch die Vorname von Suizid ist auch die waren umfasst. und das war eben der zweite Punkt und auch hier hat Karlsruhe wiederum festgehalten dass das eine ungebührliche ähm, Einschränkung der eine Vereinsfreiheit sei bzw. allgemein auch wiederum der Freiheit des Einzelnen darüber zu entscheiden, ob man aus dem Leben scheiden möchte und falls die Entscheidung getroffen wird, wie und durch wen. Das ist da jetzt der konkrete Hintergrund. Und wird Karlsruhe das jetzt und mit Karlsruhe meint man eben oft, dass nur für die Nichtjuristen oder die da jetzt nicht so tief in der Materie drin sind, mit Karlsruhe meint man oft auch nicht den Karlsruhe SC, nicht diesen mittlerweile doch schwächelnden Fußballverein, übrigens die Jugendstation von Oliver Kahn, aber da schweife ich schon wieder ab, sondern man meint mit Karlsruhe auch das Bundesverfassungsgericht. Jedenfalls hat Karlsruhe hier festgehalten, dass eben diese Menschenwürde, die eine ganz zentrale Bedeutung ist, ich habe es schon angedeutet, eine ganz zentrale Bedeutung einnimmt, im deutschen Verfassungsrecht, dass sie natürlich nicht nur das Recht umschließt auf Selbstbestimmung zu Lebzeiten, sondern auch das Recht, darüber zu entscheiden, wann und wie man aus dem Leben scheiden möchte und wen oder welche Institutionen man dabei zur Unterstützung heranziehen möchte. Und auf dieser sehr stark individuellen und auch liberalen, fast schon libertären Ansicht heraus argumentiert Karlsruhe dann eben, dass die derzeitige Straftat Bestimmung, eben der Paragraph 217 des StGB, verfassungswidrig und daher nichtig ist. Das heißt, wir sind jetzt wieder zurück zur Situation vor 2015. Es ist nicht eindeutig strafgesetzlich geregelt. Es gibt keinen eigenen strafrechtlichen Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch. So, und da kann man jetzt ein wenig auch die Brücke schlagen zur österreichischen Rechtslage. Die ist nämlich noch strenger, als die in Deutschland war, weil eben in Deutschland hat man nur gewisse Gruppen bzw. Personen und Institutionen strafrechtlich erfasst. Im Umkehrschluss hat das eben bedeutet, dass wenn ein enger Freund einen unterstützt beim Suizid, vielleicht weil man bei der Reise in die Schweiz unterstützt oder eben Beratung vornimmt, aber eben diese zwischenmenschliche Beratung, dass das alles nicht erfasst sein sollte. Nahe Angehörige, Ehepartner, Verwandte, langjährige Freunde und so weiter, die sind hier straffrei. Aber Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, hat aber auch ein wenig betont, dass, das ja in der Frage, also dass sich da schon die Frage stellt, ob das jetzt auch in der Praxis so gesagt werden kann oder ob das nicht dazu führt, dass in der Praxis, weil wie viele gute Freunde, wie weit reicht deren Unterstützung, das ist eben auch so ein wenig ein Graubereich. Und, aber immerhin, da gab es noch diese Ausnahme bzw. diesen Regelfall, die Ausnahme waren ja eigentlich alle geschäftsmäßigen ähm, Institutionen oder Einzelpersonen, Ärzte, Vereine oder kommerzielle Anbieter. Und in Österreich sind wir da eben noch strenger. Da gibt es den Paragraph 78 des Strafgesetzbuchs, der festhält oder festlegt, dass die Mitwirkung am Selbstmord und das Wort Selbstmord ist hier auch wirklich so gewählt, damals wurde das bewusst gewählt, strafbar ist. Und warum hänge ich mich da jetzt an dem Wort Selbstmord so auf? Weil das eben ein ethisch, religiös enorm aufgeladener Begriff ist. Warum ist der aufgeladen? Weil natürlich das Wort Mord drin steckt. Und der Mord ist natürlich etwas per se, also für sich genommen, ein an sich etwas an sich Verwerfliches. Weil man nimmt das Leben von jemand anderem. Und wenn man jetzt Selbstmord als solches, als Begriff durchdenkt, dann bedeutet es natürlich auch, dass es die moralische Verwerflichkeit beinhaltet, sich selbst das Leben zu nehmen. Und das stammt natürlich aus der christlichen Theologie, das sind drei Namen zu nennen. Einerseits natürlich Augustinus, dieser ganz frühe prägende christliche Denker, Thomas von Aquin und zu guter Letzt auch Luther. Bei Augustinus hat sich zum ersten Mal die Frage gestellt, ob der Suizid sich eigentlich mit dem christlichen Glauben vereinbaren lässt. Davor, wenn man jetzt auch noch bedenkt, die Geschichten von Märtyrern, frühchristliche Märtyrer beispielsweise, war das einerseits vielleicht sogar akzeptiert, wenn nicht sogar, eben, wenn es darum geht um, den, um die Verteidigung des Glaubens, wenn nicht sogar aktiv befürwortet. Bei Augustinus hat sich aber die Frage gestellt, vor allem, was tut man mit Menschen, die sich das Leben nehmen, um schneller in den Himmel zu kommen, die also gewissermaßen eine Abkürzung wählen und sagen, ich möchte das irdische Leid, und das liest man so schön bei Thomas Hobbes, ja, dass dieses Leben ist Nasty, brutish, also es ist jetzt kein schönes Leben, es ist ein Leben voller Mühsal und Drangsal, dass dieses Leben, dass man sagt, ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht mehr abwarten, bis ich dann sterbe, um dann hoffentlich in den Himmel zu kommen. Ich nehme eine Abkürzung. Und das war so die zentrale Rechtsfrage, mit der sich Augustinus oder die Augustinus dazu veranlasst hat, in seinem Buch von, was kann man lose übersetzen, ähm, der Civitate Dei, also der und da ein Gottesstaat, das ist so die lose Übersetzung von diesem zentralen Werk, hat er sich mit einer Reihe von Argumenten auseinandergesetzt. Er hat sich auch auseinandergesetzt mit dem Selbstmord oder eben dem Suizid von einer Frau nach der Vergewaltigung, nach einer Vergewaltigung, wenn sie dann, weil sie ihre Ehre verletzt sieht, aus dem Leben scheidet. Also da gibt es auch die altrömische Geschichte von Lucretia, die da auch eine Rolle gespielt hat, beispielsweise. Und da ist eben. Augustinus dann schlussendlich zu dem Punkt gekommen, den Selbstmord klar als unchristlich zurückzuweisen, hat natürlich das große Problem, dass die Bibel eigentlich keine Geschichten zum Selbstmord beinhaltet, sondern eigentlich das Einzige, was man da als Anknüpfung finden könnte, Anknüpfungspunkt finden könnte, wäre eigentlich das fünfte Gebot, du sollst nicht töten und das hat er eben ausgedehnt, weil er gesagt hat im Umgeschluss da steht ja nicht du sollst einen anderen töten, sondern ganz allgemein du sollst nicht töten und das hat er dann eben auch bezogen auf sich selbst. Man soll auch sich selbst nicht töten um eben dem vor allem als Hintergrund gilt da die, diese Abkürzung oder die Leute die sich da einfach machen wollen wirklich schnell zu Gott zu kommen, um das auch auf einer christlichen Basis eindeutig zurückweisen zu können. Bei Thomas von Aquin finden wir dann, das ist ja bei vielen Themen, wenn wir jetzt auch an den gerechten Krieg denken, ist das ja ein wenig immer dieses, es beginnt mit Augustinus und Thomas von Aquin breitet das dann weiter aus und der hat dann Gründe, der hat dann noch zusätzliche Gründe angeführt, warum das denn verwerflich sei, der Selbstmord verwerflich sei und da hat er natürlich vor allen Dingen ausgeführt, ähm, dass der Mensch sich ja nicht selbst gehört. Er gehört einerseits zu einer Gemeinschaft, er ist in eine Gemeinschaft eingebettet. Er würde sich durch den Selbstmord ja dieser Gemeinschaft eigenmächtig entziehen. Vielleicht ist diese Gemeinschaft ja auch angewiesen, fundamental angewiesen auf diese Einzelperson. Und dann hat er natürlich auch betont, dass der Mensch sich selbst ja nicht gehört, sondern als göttliche Schöpfung, ja eigentlich könnte man fast sagen, Eigentum Gottes oder zumindest eben, da der Mensch durch Gott geschaffen wurde, würde er sich ja da würde er den Frevel begehen in das göttliche Vorrecht, das göttliche Prärogat, darüber zu bestimmen über Leben und Tod, dass das natürlich auch ein Frevel an Gott ist, wenn jemand Selbstmord begeht. Das sind so zwei der zentralen Argumente, auf deren Grundlage Thomas von Aquin den Selbstmord zurückgewiesen hat. Und zu guter Letzt ist dann natürlich auch noch Martin Luther zu nennen, der hat den Selbstmord als Werk des Teufels bezeichnet und hat damit aber auch den Fokus auf die Tat gelegt, weg vom Täter, also weg vom Selbstmörder hin zum Selbstmord. Und vor allem, wenn man hier spricht von einem Werk des Teufels, dann kann man das natürlich auch argumentieren, dass man sagt, gut, der Selbstmorder ist vom Teufel besessen, vom Teufel beseelt, also vielleicht ist es ja aber deswegen auch gar nicht so richtig seine Schuld, sondern es ist eben das Werk des Teufels, der hat Besitz genommen der Seele des Betroffenen und das kann man dann natürlich auch versuchen auszulegen in die Richtung, dass man sagt, gut, das ist jetzt gar nicht mehr so auf der Schuldebene, sondern da könnte man jetzt ganz weit den Bogen spannen, das ist eben so eine depressive Verstimmung oder eine schwer depressive Episode oder eine schwere Depression, die als Auslöser gilt. Also so gesehen kann man Luther einerseits natürlich als jemanden, muss man ihn einordnen, der den Selbstmord ganz klar moralisch verdammt hat, aber andererseits kann man ihn durchaus auch so interpretieren, dass er in gewisser Hinsicht der Wegbereiter war, die individuelle Schuld wegzunehmen, rauszunehmen und hinzugehen auf die möglichen Hintergründe dieser Schuld. Aber das wie gesagt natürlich nur in ganz zaghaften Ansätzen. Zurück zur österreichischen Rechtslage. Jetzt kann man sich natürlich nach diesen Führungen und Ausflügen in die christliche Moraltheologie die Frage stellen, warum ist das in einem sich als liberal, laizistisch verstehenden oder zumindest säkular verstehenden Staat immer noch dieses Wort Selbstmord immer noch im Strafgesetzbuch zu finden. Und der Hintergrund ist, dass die Bestimmung in ihrem Originalwortlaut aus dem Jahr 1934 stammt, nämlich und da merkt man es schon für die historisch Interessierten, ja aus der Zeit des Ständestaats beziehungsweise des Austrofaschismus, je nachdem, welche Terminologie man hier bevorzugt. Das heißt, das ist ein bewusst christlicher Straftatbestand mit einem bewusst christlichen Wording. Das war so eine Möglichkeit, das Strafgesetz ist natürlich immer ein Spielplatz für moralische Auseinandersetzungen und das war eben auch eine Möglichkeit hier dem österreichischen Strafgesetzbuch der österreichischen Rechtslage einen christlichen Stempel aufzudrücken. Dabei muss man auch bedenken, dass der Selbstmord oder eben der Suizid als solcher in Österreich bereits seit 1850 nicht mehr verboten ist. Und das führt jetzt zu zwei Absurditäten. Die erste ist die, man bestraft jemanden, der aus dem Leben scheiden wollte. Wenn jemand unter Anstrichen wiederum erfolgreich Suizid begangen hat, ist das natürlich hinfällig. Da kommt dann nur noch die Strafe. Im Nachhinein, die kann natürlich vor allem auch eine nicht staatliche sein, das kann vor allem eine sehr stark christlich dominierte sein, das bedeutet zum Beispiel, dass man keine Totenmesse bekommt oder dass bei der Totenmesse der Ursprung, also der Ursprung des Todes einfach weggelassen wird, das ist ja bis heute bei Selbstmördern, das thematisiert man dann nicht, dann kann eine weitere Bestrafung darin bestehen, also eben jetzt nicht staatlich, aber eben kirchliche Bestrafung darin bestehen, dass man nicht begraben werden darf auf einem kirchlichen Friedhof oder überhaupt kein richtiges Begräbnis erhält, ähm, solche Mittel. Also das ist da der eine Aspekt. Also man kann dann wirklich sagen, da ist eine Bestrafung über den Tod hinaus, aber das ist eben jetzt nicht die staatliche. Die zweite Form der Bestrafung liegt aber darin, dass man jemanden auch dafür bestrafen kann, wenn er eben oder sie eben am Leben bleibt. Und das ist natürlich dann ein wenig absurd. Das ist heißt, jemand aus heutiger Sicht, die Leute begehen ja den Selbstmord, ja den Selbstmord nicht, aus freien Stücken oder weil, also aus, aus Spaß heraus, um es zynisch zu formulieren, sondern da gibt es ja einen sehr ernsten Hintergrund. Und dass dann jemand auch noch bestraft wird dafür, der eben selbst mal als Hilfeschrei oder eben als Ausdruck der, ähm, der Verzagtheit, als Ausdruck einer Misere, als Ausdruck von einer Lebenssituation, jemand nicht weiter durchstehen möchte, dass dann dann noch sozusagen einen auf dem Deckel bekommt, mutet das heutige sich natürlich absurd an mit dem Christlichen Hintergrund, ähm, auch des frühen 19. Jahrhunderts wird es natürlich besser erklärbar. Österreich ist mit dieser Nichtbestrafung des Selbstmords, des Selbstmordversuchs vor allem ähm, seiner Zeit, ich habe jetzt keine Gesamtschau gemacht der österreichischen Straftat äh, der europäischen und weltweiten Straftatbestimmungen, aber ich habe den Einblick, Einblick bei meiner kursorischen Übersicht bekommen, dass Österreich da relativ früh war. Vor allem gibt es da auch Länder, die sehr spät waren. Und da nenne ich natürlich, möchte ich gerne nennen das Vereinigte Königreich. Da war der Selbstmord, war der Selbstmordversuch bis 1961 mit Strafe bedroht. Und da wurden die Leute auch wirklich nach einem gescheiterten Selbstmordversuch entweder mit Geldstrafen belegt oder sogar mit Gefängnisstrafen. Und einen ganz absurden Fall gibt es da auch noch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo eine nach Großbritannien geflohene Jüdin gemeinsam mit ihrer Mutter sich umbringen wollte, die Mutter hat es geschafft, sie selbst nicht und sie wurde dann auch wirklich von einem Richter in London bestraft und zwar mit dem Tod bestraft. Was natürlich ganz besonders absurd anmutet, auch wiederum nur erklärbar aus mittlerweile stark veränderten Moralvorstellungen heraus, aber eben damals anderen vorherrschenden Moralvorstellungen heraus. Aber das ist eben eine besonders absurde Episode aus der Strafrechtsgeschichte, aus der britischen Strafrechtsgeschichte. Jetzt mal wieder zurück zu Österreich, also dieser Straftatbestand besteht bis heute weiter fort und das bringt mich zu der zweiten Absurdität in dem Zusammenhang. Wir haben hier ein Delikt sui generis. Sui generis, das sagt der Jurist, die Juristin immer dann, wenn es keine entsprechende Kategorisierung gibt. Vor allem im Völkerrecht macht man das ganz gerne. Rechtssubjekte, sui generis, wenn man eben nicht weiß, ist das jetzt ein, das ist kein Staat, ist keine Internationalisation, irgendwas dazwischen, dann nennen wir es sui generis. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz zum Beispiel oder der souveräne Ritter-Malteser-Orden, das sind so Völkerrechtssubjekte sui generis eigener Art. Und das gibt es eben auch im Strafrecht und dieser Straftatbestand der Mitwirkung am Selbstmord ist so ein Delikt oder eben so ein Straftatbestand sui generis. Warum? Weil hier die Haupttat, nicht mit Strafe belegt ist. Das heißt, durch den Wegfall der Strafbarkeit des Selbstmords oder des Suizids fällt aber nicht weg die Bestrafung dabei, der, der Beteiligung daran. Das heißt, das Haupt die Haupttat, der eigentliche Selbstmord ist straffrei, die Beteiligung daran ist aber mit Strafe bewährt. Und das ist eben so ein kleiner Widerspruch. Deswegen hier die Bezeichnung sui generis. Ist auch das einzige Delikt dieser Art. Üblicherweise ähm, bei solchen Delikten also. Und dann macht man das ganz allgemein über die verschiedenen Täterschaftsformen, die Beitragstäterschaft oder die Anstimmung oder eben die Beihilfe oder die Anstiftung. Nicht Anstimmung, Anstiftung. Das kann man ganz allgemein lösen. Hier ist aber, weil es gar keine Haupttat gibt, gibt es eine eigene Tat zu sagen, gut, die Haupttat selbst bestrafen wir nicht, aber wir bestrafen es, wenn jemand dabei hilft, auch wenn das ursprünglich eben der Selbstmord nicht mit Strafe bewährt ist. So, das ist eben, wie gesagt, die zweite Absurdität. Den Straftatbestand hat man aber wiederum auch eingeführt, eben um Rechtssicherheit zu schaffen, weil sonst müsste man da irgendwie über die verschiedenen Täterschaftsformen gehen und um da vor allem auch die Frage, dass man eben diese Fremdgefährdungsdelikte, ist da wieder der technische Begriff, die ja nicht unbedingt, dass man die so auslegt, zu sagen, gut, da geht es eigentlich gar nicht darum, dass man Fremde gefährdet, sondern das kann man auch ummünzen auf die Selbstgefährdung. Aber wiederum mehr Rechtssicherheit zu schaffen, eigener Straftatbestand. Das große Problem mit dem Straftatbestand, der Mitwirkung am Selbstmord, eben dem österreichischen Straftatbestand, besteht darin, dass er sehr weit gefasst ist. Das heißt, in Österreich ist die aktive Suizidbeihilfe äußerst streng geregelt und eben auch strenger geregelt als in Deutschland. Und da gibt es auch eine Reihe von Beispielen aus der Rechtsprechung und das sind natürlich emotional aufwühlende Beispiele. Also eines davon ist, da hat jemand einen Kärntner Fall in Kärnten einer Person, die in die Schweiz fahren wollte oder eben gefahren ist, um dort im Rahmen von Dignitas, also dieser Sterbehilfeorganisation, sich das Leben zu nehmen, hat diese Person unterstützt durch den Kauf eines Zugtickets. Da ist es in letzter Instanz, also letztlich dann nicht zu einer, nicht letzter Instanz, letztlich, letzten Endes nicht zu einer Bestrafung gekommen. Aber da muss man sich dann immer so Ausflüge anbeginnen mit, dass man die Schuldfrage stellt und eben gibt es eine Entschuldigung und so weiter und so fort. Aber rein grundsätzlich, und das ist eben der bedenkliche Outcome von diesem Fall, rein grundsätzlich hat man da gemerkt, dass das sogar so weit gefasst ist, dass sogar das simple Kauf eines Zugtickets in die Schweiz von, für jemanden, der sterbewillig ist, theoretisch zumindest mit Strafe bewährt ist. Der zweite Fall ist vor allem zwischenmenschlich äußerst drastisch. Da geht es um einen Mann, nennen wir ihn Herrn T. Das ähm, ist der erste Anfangsbuchstabe seines Nachnamens. Er ist auch einer der Antragsteller bei dem Verfahren vor dem, bei dem derzeit laufenden Verfahren vor dem österreichischen Verfassungsgerichtshof. Und dieser Herr T hat seine Frau beim Suizid unterstützt, indem er ihr seine Waffe zur Verfügung gestellt hat. Also konkret hatte sie Zugriff zum Safe, in dem diese Waffe sich ordnungsgemäß befunden hat. Das war auch eine Waffe, die er rechtlich einwandfrei in seinem Besitz hatte, in seinem Eigentum hatte, also er hatte in anderen Worten einen entsprechenden Waffenschein und damit geht ja auch ein einher, die Waffe so zu verwahren, dass niemand sonst Zugriff darauf hat. Seine Ehefrau hatte aber Zugriff darauf und sie hat diese Waffe auch genommen, um sich selbst zu erschießen in der eigenen gemeinsamen Badewanne, während er auch im Haus war und knapp davor hat sie auch bei der Polizei angerufen, ihren Selbstmord, ihren Suizid angekündigt, um den Verdacht, der ja auf ihren Mann gefallen wäre, um einen solchen Verdacht hintanzuhalten, damit es nicht zu einem solchen Verdacht kommt, dass man eben glaubt, er könnte sie ermordet haben oder vielleicht angestiftet haben zum Selbstmord, zum Suizid. Und da ist es natürlich nicht zu einer Anklage wegen Mord oder es ist, natürlich ist, so klar ist das ja auch nicht, es ist jedenfalls nicht zu einer Anklage wegen Mord gekommen, auch nicht wegen zu einer Verurteilung, aber zu einer Verurteilung wegen der Mitwirkung am ähm, Selbstmord. Eben aufgrund des Zurverfügungstellens der Tatwaffe oder eben der Waffe, seiner Pistole und darüber hinaus auch, weil er ihr gesagt hat, dass er, sollte sie beim Selbstmordversuch, beim Suizidversuch scheitern, dass er auch den, den sogenannten Gnadenschuss versetzen würde. Und mit einem Gnadenschuss meint man eben, sollte eine Person beim Suizid scheitern oder auch aus anderen Gründen, das, der Begriff ist weitergefasst, eben auch wenn man eine Person im Krieg, wenn man zum Beispiel einen Kriegsfalle denkt, wenn man da nicht erfolgreich war, die Person zu töten, dass man dann, um sie von den Schmerzen zu erlösen, dass man ja dann eben den Gnadenschuss versetzt. Und die Frau von Herrn T. wusste, dass er das bei ihr auch tun würde. Und auch das war ein Grund, warum hier eine solche Mitwirkung gegeben war, weil natürlich dieses Bewusstsein, dass sie dann nicht zusätzlich zu den Schmerzen, die sie aufgrund ihres Bauchspeicheldrüsenkrebses und ihres Bauchfellkarzinoms, das eben zu sehr starken Schmerzen geführt hat, dass sie nicht nur deswegen ähm, leidet, sondern dann auch noch zusätzlich hinzukommen würde, die Folgeerscheinungen eines gescheiterten Selbstmordversuchs, Suizidversuchs und dass sie das dann noch einmal zusätzlich darin bekräftigt hat, diese Tat auszuführen. Und das waren eben die Grundlagen, auf deren Herr T. Ähm, Verurteilt wurde, er musste zwar nicht ins Gefängnis, auch wiederum hier natürlich, man versucht da als Richter, als Richterin ein salomonisches Urteil zu fällen, weil er ja irgendwo eine Nachvollziehbarkeit gegeben ist, aber das Stigma bleibt natürlich. Also das Stigma verurteilt worden zu sein, weil man seine Frau, und bei Herrn T. war das eine über 40 Jahre lang andauernde Ehe, die auch wir selbst dann auch gesagt haben, wie auch in dem Verfahren festgestellt wurde, die reibungslos war, die eben im Großen und Ganzen ohne Probleme war, dass man dann eben nach diesen 40 Jahren Ehe, ähm, dass es irgendwo nachvollziehbar ist, wenn man stark zusammengewachsen ist, sich sehr nahe steht, ähm, dass man dann den Partner, die Partnerin auch dabei unterstützt beim, bei einem nachvollziehbaren Suizid. Und das ist nämlich auch so ein weiterer Hintergrund, warum sich auch hierzulande viele daran stoßen, an diesem Straftatbestand, weil er natürlich dazu führt, dass man ähm, gewisse Möglichkeiten aus dem Leben zu scheiden, ja gar nicht erst hat. Und eine solche Möglichkeit hat ja auch Herr T. jetzt nicht, weil, das ist die zweite Konsequenz aus dieser Verurteilung neben dem Stigma, die besteht darin, dass er auch keinen Waffenschein mehr hat, also keine Waffe besitzen darf und diese Form des Suizids für ihn damit auch ausscheidet. Und deswegen ist er einer von vier Antragstellern beim Verfassungsgerichtshof, das ist ein Individualantrag, den vier Personen gestellt haben, die eben behaupten, behaupten im juristischen Sinn, also sie geben an, dass sie in ihren verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechten verletzt sind und da fällt nämlich darunter wiederum dieses Recht auf Selbstbestimmung, wenn man es jetzt ganz allgemein fassen will, die Möglichkeit frei und eigenbestimmt aus dem Leben zu scheiden, da kommt dann auch dazu das Verbot der Folter und der unmenschlichen Behandlung, das spielt natürlich dann eine Rolle, wenn man, wenn sich der Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert, was ich vorher schon gesagt habe, eben wenn man vielleicht sogar seine Geschäftsfähigkeit verliert. Ähm weil das natürlich eine hohe Medikamentendosierung von Schmerzmitteln, natürlich eine Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit des Bewusstseins mit sich bringt, dass das natürlich irgendwo man auch argumentieren kann, dass es ja unmenschlich ist, unmenschlich, beziehungsweise man im Umkehrschluss auch argumentieren kann, dass die Notwendigkeit, Leid zu ertragen, ja irgendwo auch unmenschlich sei. Das ist eine weitere Grundlage. Ähm, davor wurde schon gesprochen, auch beim Verfassungsgericht über die, Vereinsfreiheit, die Möglichkeit, einen Verein zu bilden. Da hat der Verfassungsgericht erstmals aber schon 2016 gesagt, dass hier keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen gegen das Verbot eines Vereins zur Unterstützung von Suizid. Und dann könnte man noch als zusätzlichen Angriffspunkt oder zusätzlichen Punkt natürlich auch anfügen, weil auch ein weiterer Kläger ist, ein Arzt, dass das vielleicht sogar in die Erwerbsfreiheit eingreift oder vielleicht sogar in die Reisefreiheit eingreift, weil eben hier auch der gemeinsame Reiseraum, die Reise in die Schweiz, auch da könnte man versuchen über Umwege auf die Bewegungsfreiheit innerhalb der Europäischen Union oder eben bei der Schweiz natürlich auch innerhalb Europas, dass da hier eine entsprechende Verletzung vorliegt. Das bringt mich auch zu den anderen Antragstellern im derzeit beim VfGH-anhängigen Verfahren, also das sind zwei weitere Personen, die an schweren und unheilbaren Krankheiten leiden, das natürlich dann auch dazu führt, dass sie hier eigenbestimmt aus dem Leben scheiden möchten. Eine Person leidet an Multiple Sklerose in einem sehr späten Stadium, ist deswegen vollkommen von der Hilfe von außen abhängig, könnte also gar nicht selbst in die Schweiz gelangen und eine weitere Person leidet an Parkinson, wäre jetzt noch, und Schwierig, aber doch in der Lage, eigenständig in die Schweiz zu fahren. Aber, und das bringt uns zum nächsten in dem Zusammenhang einschlägigen ethischen Problem, wäre dann natürlich dazu verpflichtet oder gezwungen eher, gezwungen jetzt schon in die Schweiz zu fahren oder zumindest so lange in die Schweiz zu fahren, wie das noch aus eigenen Kräften möglich ist. Und das führt natürlich dazu, man muss ja bedenken, Menschen, die grundsätzlich sterben möchten aufgrund einer unheilbaren Krankheit, aufgrund von schweren Schmerzen, wollen ja nicht so früh wie möglich sterben, sondern die haben natürlich, wie wir alle, einen natürlichen Lebenstrieb und wollen so lange leben wie möglich. Und da wäre aber aufgrund dessen, dass man sagt, na gut, dann sollen sie doch jetzt schon fahren, damit wäre natürlich ihr Leben Abgekürzt, sie müssten zu einem Zeitpunkt, wo sie ja noch leben möchten, wo dieser Lebenstrieb noch da ist, weil die Schmerzen noch nicht unerträglich sind, weil der geistige oder körperliche Verfall noch nicht so stark ist, sie wären aber gezwungen, da einen Zeitpunkt zu wählen, der durchaus verfrüht wäre, eben weil die Krankheit noch nicht so weit fortgeschritten ist. Und ganz kurz am Rande noch erwähnt, der letzte Antragsteller, das ist eben ein Arzt, der wiederum aufgrund der österreichischen Rechtslage derzeit keine wie auch immer gearteten Beratungsgespräche vornehmen kann und darf, ohne sich strafrechtlich zumindest in eine Grauzone zu begeben. Grauzone meine ich da jetzt, aber es würde zwar unter Strafgesetzbuch fallen, aber eben wie schon gesagt, natürlich könnte es da sein, dass das in irgendeiner Form salomonisch gelöst wird, aber natürlich ist es so, dass man auch als Arzt sich hier nicht entsprechend in strafrechtliches, gefährliches Wasser begeben möchte. Gefährliches Wasser, Ich weiß, das ist keine Phrase. Troubled waters, das passiert manchmal, wenn man englische Begriffe im Kopf hat. Dann kommen Hanebücher eine äh, Übersetzung ins Deutsche aus. Gut, der lange Rede kurzer Sinn. Wo sind wir jetzt? Ganz kurzer Ausblick auf Österreich. Wir haben in Österreich eine wesentlich, wie gesagt, wesentlich strengere Rechtslage als in Deutschland. Das Verfahren wird wahrscheinlich im Juni herum ähm, abgeschlossen vom Verfassungsgericht. Natürlich wird in Österreich das auch Auswirkungen haben, was in Deutschland ausjudiziert wurde. Gleichzeitig muss man aber auch bedenken, dass wir eine gänzlich andere Verfassungstradition haben und natürlich auch nicht etwas wie das deutsche Grundgesetz, wo die Menschenwürde und mit ihr auch ein liberales Weltbild, eben vor allem auch Immanuel Kant ist da ganz zentral, dass so etwas da nicht an so prominenter Stelle verankert ist. In Österreich müsste man da vor allem den Hebel über Staatsgrundgesetz in Gang setzen und natürlich auch über die Europäische Menschenrechtskonvention. Da hat sich aber gezeigt, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ähm, in seiner Jurisprudenz zurückhaltend ist und vor allem auch die Möglichkeit offen gelassen hat, den Suizid bzw. die Beihilfe zum Suizid zu bestrafen. Gleichzeitig fällt natürlich dann doch auf, dass zwei Länder, die einander kulturell doch nahestehen, natürlich ist immer die Frage, Österreicher vor allem als das kleinere Land wollen sich entsprechend immer abgrenzen vom großen deutschen Nachbarn, aber jetzt natürlich von Außener Blick, der möglichst neutrale, bemühte Blick, würde natürlich sagen, das sind Länder, die kulturell einander sehr nahe stehen, sehr ähnlich sind und trotzdem gelangt man zu gänzlich anderen verfassungsrechtlichen Wertungen oder eben auch, es liegen ganz andere Rechtslagen, rechtlichen Tatbestände zur Einhegung oder zur Reglementierung von Suizidbeihilfe vor. Also da merkt man eine ganz interessante Divergenz und es wird sich weisen, ob der österreichische Verfassungsgericht so hier wegen Karlsruhe oder wie weit die Einflüsse von Karlsruhe gehen und vielleicht dennoch zu einer Verfassungswidrigkeit gelangt. Wie gesagt, schon vorher, 2016, war ein ähnliches Verfahren anhängig. Da ging es um die Gründung eines Vereins, die untersagt wurde, eines Vereins zur Suizidbeihilfe, eben weil der verfolgte Zweck des Vereins gegen das Strafgesetzbuch, gegen die verbotene Mitwirkung am Selbstmord verstößt. Aber da war ganz zentrale Diskriminierung eben und die Vereinsfreiheit nach Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Jetzt sind einige Argumente noch dazugekommen. Da muss man natürlich auch bedenken, dass bei solchen Individualanträgen die Begründung oft sehr knapp ausfällt. Da wird sich dann die Frage stellen, ob der Individualantrag überhaupt zugelassen wird bei den Betroffenen. Meiner Meinung nach, aber das ist jetzt wieder eine oberflächlichere Betrachtung, ist das vor allem gegeben bei einer Person, die körperlich schon so weit in ihren physischen Fähigkeiten beeinträchtigt ist, dass sie nicht eigenständig in die Schweiz fahren kann, um dort Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen, in einem institutionalisierten, geregelten Rahmen. Da liegt meiner Meinung nach schon die Legitimation, falls eben die Möglichkeit, hier entsprechend in den Rechten ähm, betroffen zu sein. Bei dem Arzt meiner Meinung nach auch bei jemandem, der momentan noch fit ist oder eben, also wie bei den anderen, vor allem bei Herrn T., ähm, der eben aufgrund seiner eigenen biografischen Erfahrung dieses Recht haben möchte, der nicht zu einem Pflegefall werden möchte oder zu jemandem, der unter enorm starken Schmerzen leidet, wie eben seine Frau oder eben auch der andere Herr, der an Parkinson leidet, der auch aufgrund seiner Biografie, weil er das bei seiner Frau mitbekommen hat, nicht ähm, als vollkommener Pflegefall enden möchte, ob da auch der Verfassungsgerichtshof davon ausgeht, dass die unmittelbar in ihren individuellen Rechten verletzt wurden, lässt sich hier sagen, aber vielleicht nicht ganz so eindeutig zu argumentieren wie vor allem bei jemandem, der jetzt schon betroffen ist, weil er nicht eigenständig in die Schweiz fahren kann und logischerweise niemanden finden wird, der ihn unterstützt, weil eben da, oder nur schwer, wenn finden wir, der ihn unterstützt, weil die Person, die Unterstützung leistet, natürlich auch das Problem hat, dass sie dann sich strafrechtlich äh, verdächtig macht und eben auch mit einer Strafe rechnen muss, unabhängig davon, wie das letztliche Urteil dann ausfallen würde. Gut. Ich habe jetzt schon recht lange und recht viel gesprochen. Das ist nun mal so bei derartig ethisch und philosophisch komplexen Themen. Ah, und das bringt mich zu dem Punkt, ein bisschen was muss ich doch noch sagen zu den Gegenargumenten, was ich ja schon davor angekündigt habe. Also bei all diesen Ausführungen, das sind natürlich relativ klar gelagerte Beispiele. Das Gegenargument besteht natürlich einerseits dabei, dass man, wenn man jetzt sagt, man macht einen Ausnahmetatbestand für nicht so ganz klar gelagerte Fälle, dann ist natürlich hier die Frage, wie definiert man die unheilbare Krankheit? Wie definiert man schwere Schmerzen? Das ist so ein Punkt. Der andere Einwand besteht darin zu sagen, naja, fördert man damit nicht eine Suizidkultur? Das soll heißen, dass man nicht sagt, gut, vielleicht, dass das noch dazu führt, dass nahe Angehörige Druck ausüben. Sagen, naja, weil sie vielleicht erben möchten, dass sie dann vielleicht ihren Opa, die Oma ein wenig dazu drängen, doch Suizid zu begehen in einem geregelten Rahmen, dass das natürlich auch gefördert werden könnte. Dass das vielleicht dazu führt, dass die Palliativmedizin, also die medizinische Versorgung von älteren Menschen oder eben sehr schwer kranken Menschen, Hospize und so weiter, dass das dann irgendwie als Alternative der Suizid dasteht. Also das so nennt man ein Argument, das Slippery-Slope-Argument. Wo hört man dann auf? Kommen wir da nicht zu einer... Nekrokultur, zu einer Sterbekultur, zu einer Suizidkultur Dann vielleicht noch irgendwie ein pervertiert neoliberales Argument zu sagen, naja Menschen, die sehr schwer krank sind, die belasten ja stark das Gesundheitssystem, dass man dann nicht vielleicht dann noch zusätzlich auch einen gesellschaftlichen Druck hat, der mitwächst und darauf ist auch Karlsruhe eingegangen zu sagen, ja das ist noch nicht ganz klar gesichert, aber dass man aus diesem Grund die Suizidbeihilfe reglementieren will, ist durchaus nachvollziehbar. Also das muss man da auch bedenken. Ähm, gibt es gewichtige Argumente dagegen, aber das Hauptargument dafür ist eben immer noch das, dass das selbstbestimmt funktionieren muss. Der Gesetzgeber, vor allem in Deutschland, versucht natürlich da irgendwo die Balance zu wahren zwischen Anreizen zum Suizid und oder im schlimmsten Fall eine gar eine Suizidkultur, auch in Fällen, wo das nicht nachvollziehbar ist, oder eben auch, wo setzt man die Grenze zwischen jemandem, der an starken Depressionen leidet und deswegen nicht mehr weiterleben möchte, und Personen, die wirklich genuin eigenständig entscheiden. Das ist auch die ganz große philosophische Frage, was ist denn der freie Wille? Und das sind all diese Sorgen, die da natürlich mitschwingen und um dazu Sorgen und um den Hintergrund darstellen, wieso es natürlich auch große Bedenken gibt und warum es auch beispielsweise einer Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt, auch hier ein abweichendes Votum von einer Minderheit der Mitglieder, aber doch auch von einigen Mitgliedern und sämtliche Mitglieder der Bioethikkommission sind natürlich ähm, hochqualifizierte Personen in rechtsethischen, philosophischen Fragen und warum hier eine Reihe von Mitgliedern ein abweichendes Votum zur Mehrheit der Mitglieder abgegeben hat, indem sie eben für eine wortidente Einbehaltung, Beibehaltung von § 78 des österreichischen Strafgesetzbuchs zur Mitwirkung am Selbstmord sind. Das eben nur nochmal zur Zusammenfassung eine Reihe von Argumenten gegen die Freigabe der Suizidbeihilfe, allgemein die gesellschaftlichen Auswirkungen auf der zwischenmenschlichen Ebene, auch die Frage, was macht man jetzt, wenn Angehörige oder vielleicht auch gar nicht mal Angehörige oder nicht mal nahestehende Personen Suizidbeihilfe leisten oder eben auch bitte eine Person drängen könnten, und um natürlich auch immer noch das zentrale Arztbild, das habe ich vorher nicht erwähnt, das möchte ich da auch noch ganz kurz anführen, vom Arzt als jemand, der heilt oder der Ärztin als jemanden, die heilt und das nicht im Widerspruch dazu steht, wenn auf einmal der Arzt, die Ärztin als jemand, der oder die den Tod bringt, steht. Und auch da wäre wiederum das Gegen-Gegen-Argument würde darin bestehen, dass dieser hippokratische Eid und dieses Gelöbnis Menschen zu heilen oder zumindest ihre Schmerzen zu lindern und eben nicht tot zu bringen, dass das aus einer Zeit stammt, erstens aus einer anderen Ethik, aus also einer anderen vorherrschenden Ethik und auch aus einer Zeit, als wir gewisse Fragen uns noch gar nicht gestellt haben, wie eben das Weiterleben, wenn man an Apparaten hängt, unter Anführungsstrichen gesagt, oder eben auch dass es da auch zivilisierte Möglichkeiten gibt, aus dem Leben zu scheiden und vor allem natürlich auch da noch kein individualisiertes, stark individualisiertes und auf die Selbstbestimmung abstellendes Menschenbild vorgeherrscht hat. So, es ist jetzt doch noch ein längerer Ausflug zum Schluss geworden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, es war wiederum interessant. Ich freue mich auch über neue Hörer. Das war heute natürlich ein äußerst schweres Thema, mit dem wir uns aber auch oder gerade deswegen auseinandersetzen müssen. Es hat schon seinen Grund, warum das in Deutschland auf höchstrichterlicher Ebene entschieden wurde und warum das auch in Österreich bald auch auf verfassungsrechtlicher Ebene oder durch den Verfassungsgerichtshof diskutiert wird. Wie weit das diskutiert wird, steht derzeit in den Sternen. Auch die große Frage, möchte die Regierung da überhaupt das angehen, dieses heiße Eisen? Man kann sich vorstellen, da wird es wahrscheinlich auch innerhalb der Regierung stark unterschiedliche Meinungen geben. Fest steht jedenfalls, dass das Thema uns eine Zeit lang noch begleiten wird, vor allem eben auch wegen der äußerst strengen österreichischen Rechtslage. Und als Ausblick kann man da nur noch weitergeben, dass wir noch einige Debatten auf uns zukommen sehen werden. Ich habe jetzt versucht, mal die wesentlichen Argumente herauszudestillieren und hoffe, dass eben wie schon vorhin angemerkt, dass auch für euch einiges Interessantes dabei war. In diesem Sinne bedanke ich mich jetzt noch einmal, hoffe, ihr hört wieder rein auf Empfehlungen, über Empfehlungen natürlich freue ich mich auch und um dergleichen und mein mittlerweile schon fast routinemäßiges Schlusswort, je nachdem wie spät es jetzt bei euch ist, wünsche ich euch einen guten Start in den Tag, einen angenehmen Nachmittag, einen angenehmen Abend oder eben auch eine gute Nacht.